0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Bart Wever. We zijn hier op jouw locatie in IJsselmuiden. En ik vroeg me al af, aan, waar kennen we elkaar van? Nou, ik, heel veel jaren geleden, in 1987, liep ik hier rond als, als werknemer van jouw vader. Als schoofmachinist ja. en bouwden we de MBI-fabriek in, uh, in Kampen. En zaterdag was ik hier uh, in, uh, in de garage aan het werk. Samen met uh, Leonard, met Kees hoorde ik dat de Kees heette. Dat is bijna, hè? Uh, ja, en toen was je drie jaar dat je hier rondliep. Dus was je nu een klein, uh, een klein uh, hummeltje um, En dat is nu uh, inmiddels bij 36 jaar, woont in IJsselmuid heb ik begrepen. Uh, relatie met Diana en kinderen Job en sep en als hobby's heb ik gezien heel veel dingen. Volgens mij wielrennen, MTB, 4x4 rijden, knutselen in de garage, Formule 1 en cars en trucks. Wat heeft, je, wat heeft je voorkeur of zeg je allemaal?
1: Uh, goeie vraag. Ja, wij zeggen wel eens alles wat uh, stinkt en wat hard gaat, dat, uh, dat vinden wij leuk. Dus uh, als het daar iets mee te maken heeft, dan, uh, dan heeft dat allemaal ons interesse. Dus uh, dat is wel een beetje waar de hobby altijd in dieke hoek zit. Het altijd wel. Ja. Dat gereisd, toevoegen, samen met Jelle. En uh, dat gaan we ook alweer samen oppakken, verwacht ik. Eén keer per jaar, dan doen we het ook altijd nog. Ja, en rekenen uh, ja aan ja, karten? Ja, nu op dit moment nog wel. sport heeft altijd wel de aandacht. Maar uh, ja, we zijn van mening dat we eerst uh, maar hard aan het werk moeten. Voordat we dan weer uh, aan het duur hobby alweer geld gaan besteden. Dus dat doen we later. Maar uh, ja, dat, is wel, uh, uh, dat vinden wij wel leuk samen. Ja, dat dan, is wel gezamenlijk om jullie
0: droom mee om te doen.
1: Ja, dromen droom is altijd denk ik wel toch om um, um, uh, uh, uiteindelijk in Europa bijvoorbeeld rond te reizen met, uh, uh, met een dikke auto of zo. Dat soort dingen met de uh, met groep mensen. Dat doen we ook weer regelmatig, maar het is altijd wel kleinschalig. Maar ik zou het wel een keer een jaar lang uh, weg willen zijn. Om gewoon uh, Europa rond te kijken wat er allemaal is en uh, daar vooral van te genieten.
0: Ja. Nou leuk, want je ook van die racevonden die naar, naar de Noordkaap gaan of zo. Dat soort... ja.
1: ja, dit jaar gaan we nog een reis maken naar uh, Noorwegen is de bedoeling. Ga met goed mensen ook naartoe. En uh, ja, dus ik altijd gewoon puur het kader van wat willen zien. En dan met elkaar op pad zijn, natuurlijk gewoon gezellig. Maar uh, ja, en of dat altijd wat met de auto's te maken heeft, zulke soort dingen. Maar voor mij vind ik meestal wel, maar niet voor iedereen. Maar, ja.
0: Nou, ja, mooi. Uh, heb je uh, een favoriete voetbalclub?
1: Nee, ik hou niet van voetbal. Hou niet van voetbal. Ik zag je nog wel eens campus,
0: ik, ik hier nog wel eens op een foto staan.
1: Ja, wij sponsoren natuurlijk alle clubs in kampen met onze bedrijven. Omdat wij het wel belangrijk vinden dat uh, het een een, een mooie volkssport is. Waar uh, kinderen natuurlijk heel goed uh, gewoon hun vrije tijd aan kunnen besteden. En uh, vooral een stuk van hun sociale ontwikkeling. Dus uh, wij vinden voetbal altijd gewoon een mooie sport om daarmee bezig te zijn. En als we één club doen, dan zijn we van mening dat we ook allemaal gelijk uh, behandelen. Om al die clubs uiteindelijk wel dezelfde kans te geven
0: ja goed uh, um, um, voetbal loopt niet op diesel hè? Dus en dus die uh, die niet nee dus uh, um,
1: favoriete muziek uh, poeh dat is ook een goede vraag uh, muziek is denk ik al vrij breed uh, ik kan uh, klassiek is bijvoorbeeld niet echt mijn ding uh, ik ben wel meer vanaf uh, de jaren negentig dat ik uh, naar muziek luister en dat gaat natuurlijk in die tijd uh, ja is best wel heel divers denk ik uh, het gaat natuurlijk uh, Goed nadenken. Nou, bijvoorbeeld uh, op dit moment heb ik Kensington wel aanstaan in de auto, bijvoorbeeld. Noem maar eens wat. Dat is natuurlijk uh, veel meer live, maar als je uh, DJ Fiji bijvoorbeeld, dat spreekt me ook al aan, die jongen die leeft natuurlijk niet meer, maar die heeft al hele goede muziek gemaakt. Ja. Uh, dat is ook gewoon zo'n, uh, dat is natuurlijk veel meer uh, zit je in de hardstelhoek, zeg maar, dat zegt heel wat anders, maar die uh, ja, ook het verhaal wat er dan achter zit, zeg maar, dat interesseert me altijd wel. En maar goed, dus
0: stel je moet naar, naar een klus, je was bijvoorbeeld in Vlissingen. Wat heb je dan? Heb je dan podcast aanstaan? Heb je dan 538 aanstaan? Heb je dan Q-Music aanstaan?
1: Of het algemeen heb ik een hele stuk telefoon. Dus, uh, <laughs> en als ik wat tijd tussendoor heb dan uh, vaak wel BNR, heb ik vaak aanstaan. Ik probeer het natuurlijk wel een beetje op de, van de actualiteit natuurlijk bij te houden. Dus uh, dan vind ik het wel interessant om nou bijvoorbeeld naar BNR Nieuwsradio te luisteren. Om ook buiten de actualiteit om, toch ook wel wat andere onderwerpen. We gaat natuurlijk wat dieper op in. Dat vind ik interessant ja. om naar te luisteren. Ja. Ja, podcast eigenlijk heel weinig, moet ik heel erg ja zeggen.
0: Nou, misschien na na vandaag, hè? Dan nou, inderdaad. Al, uh, en, uh, of autorijden eigenlijk?
1: Uh, ik heb een Rover. Ik ben, ben landroverman, zeg ik altijd. landroverman? Ja, okay. zit altijd hoog. Je het goed zien. Ja. Het is gewoon een lekkere auto, vooral een veilige auto. Dus, uh, yeah.
0: Lees je wel eens boeken?
1: Uh, in de vakantie alleen.
0: En dat is dan romans romans? Of...
1: Nee, het gaat altijd over geschiedenis of over uh, onderwerpen. Dat kan heel... Uh, het is net een beetje waar, in welke levensfase ik zit, denk ik wat ik dan ook lees. Dus het is, je, je wil natuurlijk, uh, Ja, ik heb het idee dat ik op vakantie tijd heb om dat te doen. En dan heb ik normaal uh, gun ik me daar geen tijd voor Maar uh, als ik wat lees, dan is het toch vaak een stuk geschiedenis ergens van, of, of misschien soms wel over een bepaalde ondernemer of over een bepaalde gebeurtenis of uh, handel of zo, ik kan heel breed zijn, maar iets waar ik wat van kan leren en waar ik wat ook weer mee kan nemen in mijn toekomst. Uh, in wie ik ben.
0: Heb je een idool of iemand waar je tegenop kijkt, naar op kijkt, niet per se tegenop naar op? Vo- heb je een voorbeeld?
1: Ja, dat een is een goede vraag. Dan moet ik over mens. nadenken. Ik heb niet, uh, er is niet iemand die direct in mijn hoofd uh, omhoog komt. Uh, ja, een idool. Nou, op dit moment kan ik zo snel niet zo snel een antwoord op geven. Het is, uh, ik heb natuurlijk al mensen waar ik heel veel respect voor heb, wat ze allemaal bereid hebben. Zoek dus mijn vader, er een van vanzelf. Maar goed, het is, uh, geldt zelf. voor Jelle. Ik heb ik ook heel veel respect voor wat hij doet. Andersom is dat denk ik net zo. En je hebt natuurlijk gewoon mensen om je heen die op allerlei vlakken uh, actief zijn. Hoeft helemaal niet zozeer een ondernemer te zijn. Maar dat kan ook een, uh, een voorzitter zijn van een bepaalde vereniging. Of iemand die uh, toch wel ergens het verschil maakt. Ik vind het altijd mooi om dat te zien. Dus dan, en dat kan heel breed zijn, maar niet echt zozeer niet dol van. Die moet ik achterna, zo helemaal niet. Nee. Probeer je eigenlijk wel je eigen uh, wedstrijd altijd te maken. En te kijken waar je zelf... Uh, Waar, dat, je denkt wel naar waar mijn toekomst kan liggen, bijvoorbeeld. Maar dat, dat, dat hangt niet vast aan een persoon. Ik ja. om te kijken van uh, wat zijn nou de mogelijkheden en waar kunnen we naartoe.
0: Hoeveel je werkt in de week?
1: Ik ben daar ongeveer, uh, ik slaap zeg maar een uurtje of zes per nacht, denk ik. En de andere uh, 18 uur, dan denk ik daar wel veel aan. Dus uh, ik ben daar wel heel intensief mee bezig. Uh, echt werken, gewoon ik denk vijf, maar zes dagen in de week ben ik daar wel actief mee bezig hè. Ik zeg ondernemers altijd dan weer of life. Ik zie het niet als werk. Dus uh, ze doen het. Moet ik er ook eenmaal over nadenken. Want ja. ik ben het is gewoon voor mij iets wat ik doe. En wat erbij hoort. Naast mijn gezin en mijn hobby's en alles wat ik doe.
0: Ja.
1: Het zitten heel veel raakvlakken altijd bij mij. Dus het, het loopt echt door elkaar. Ja. Ik heb geen privé en zakelijk wat uh, echt uh, met een muur ertussen. Dat is er niet.
0: Als ik je wel wat voor nest kom je? Wat is dan... Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Wij komen uit actief nest. Dus uh, dat is gewoon... Uh, uh, ja, goed voorbeeld doet volgen natuurlijk. Dus als je dan kijkt uh, hoe mijn ouders uh, zijn... dat zijn alle twee uh, hardwerkende mensen. Zo ben je opgevoed. Uh, altijd had gewend om uh, wat te doen. En uiteindelijk dan merk je ook wel dat je daarbij past... dat je zelf niet anders bent. Want je bent, kunt zelf ook niet stilzitten. Dus uh, dat is wel... Hoe, het, hoe mijn ouders zijn, maar hoe we zelf ook zijn. En hoe dat ook gewoon weer doorgaat. En wat je ook weer probeert over te brengen op je kinderen. Door gewoon... ja, uh, nou, ik vind dat niet dat ik daar zo bewust mee bezig ben. Maar je... Ook hun kijken weer naar ons. Als ik het over het jaar naar mij heb, van uh, hoe doen wij dat? Ja. Kijk, en wij zijn in de baas gewoon geen luie mensen. Dus we zijn altijd gewoon, uh, wij voelen ons goed bij door wat te doen. En dat is uh, ook wat typeert ook heel het heugend nest waar we uitkomen: ja. nooit opgeven, altijd aan de gang zijn en gewoon doorgaan en niet, uh, niet zo moeilijk doen.
0: Oké, okay, wat was uh, scholing? Wat voor een scholing heb je gedaan? Je zei net al even uh, over Harderwijk.
1: Ja, nou, ik ben uh, uh, technisch aangelegd daar ligt er altijd al een interesse vanuit uh, dat klein was al, dus ik ben uh, begonnen met uh, door uh, een opleiding te gaan volgen in autotechniek. Uh, dus ben uh, twaalfde vanaf de basisschool ben ik niet in naar school geweest, naar de normale middelbare school, maar ik ben naar Zwolle gegaan naar de bladenborg Daar uh, de eerste twee jaar was dan normaal, maar de derde en de vierde jaar dat was gelijk technisch, dus kon je ja, dat is een beetje de vroege hoe noem je dat ook alweer, de de de, de, de oude LTS eigenlijk een beetje dat idee. Ja, ja. Uh, ben ik gewoon een oude techniek gaan doen, omdat ik dat toen leuk vond. En dat vind ik vind het nog steeds leuk trouwens, maar... Ja, uh, nou, dat ik dan moet ik dat maar eens doen. En dat heb ik gedaan, twee jaar lang. Nou, dat was natuurlijk niet moeilijk, want er lag de interesse. Dus dat werd op onze sloffen uh, gedaan. Vervolgens,
0: dat was vast, wat je leerde, dan kon je gewoon je bedrijf gewoon uitvoeren, zeg maar.
1: Ja, maar ja, dat, dat deed ik ook altijd al. Dus dat, dat was voor mij gewoon een En die, uh, daarna ben ik uh, naar... Uh, uh, Harderwijk aan de school gaan. Natuurlijk, uh, de machines die waren niet altijd thuis. Want zoals je net al zei, we zitten hier aan de grafste weg. Daar zijn we opgegroeid. De machines waren hier, de vrachtauto's waren hier. Uh, daar heb ik een link mee of zo. Ik ben machineman. Dus uh, ik dacht toen op dat moment van. Uh, toen uh, dacht ik van, nou, misschien moet ik mijn kraanmachines worden. Vond ik hartstikke leuk. Dus uh, ik was uh, ook in die tijd vanaf mijn vijftiende. Ja, eigenlijk tot aan mijn zestiende. In april ben ik jarig. Dus dus ja, aan het einde van het schooljaar word ik dan ook zestien, zeg maar altijd. Uh, of, dat is in principe einde, school, ja, einde van schooljaar. Dus ik had bedacht: van. Uh, uh, ik had al een jaar in de kassen gewerkt. En dat vond ik ook niks aan. Toen ik vervolgens auto's wees wassen. Dat ging al wel wat beter. Maar ik had bedacht om uh, bij uh, Visser en Masterbroek te gaan werken. En daar op een trekker te gaan zitten. Dus. Uh, want dan uh, denk nou, dan uh, heb ik het mooi voor elkaar. Want dan hoef ik natuurlijk niet meer aan het werken. Want dan kan ik gewoon lekker rondrijden. In plaats van. Uh, <laughs> dus dat. Uh, en dat was natuurlijk ook in de. Uh, de school waar ik naartoe ging, die keuze die ik gemaakt had: van joh, ik ga gewoon lekker uh, met de machines bezig. En die opleiding Harderwijk, die is uh, 100% machinistopleiding. Dus je kunt uh, daar uh, je, je, je hart op halen als het gaat om uh, machines en techniek. Dus uh, nou, uh, dat is een driejag opleiding. Was een, ik heb in dit geval voor de interne uh, optie uh, gekozen. Dat houdt in dat je, uh, ik heb daar ook gewoond op school twee jaar lang. En het derde jaar was dan een volledig jaar stage lopen. En dat was dan vier dagen in de week. En dan kon de vijfde dag in de week kon je nog een, een dag aan het werk, zeg maar. Dus, uh, en ik merkte ook aan mezelf dat ik het vooral leuk vond om uh, die school wat te doen. Maar om ook gewoon lekker aan het werk te zijn. Dat vond ik gewoon prettig voor er niet veel bij na te denken. Want het was gewoon hetgeen waar je goed in was. Ja. Maakte ook wel vrij snel stappen daarin. Dus dat je op een trekker begon en heel snel op een kraan zat. en uh, Nou ja, dat ging zo door. Je merkte aan je mensen waar je werkt dat ze het, uh, het werk ook deden. Dat ze dat wel goed vonden. Dus dat lag mij wel. Dus, uh, nou, toen kwam ik op mijn achttiende, was dus dat uh, tweede jaar voorbij. Een jaar lang stage lopen. Uh, toen heb ik bij Visser een jaar lang, of eigenlijk uiteindelijk wel een jaar of vier gewerkt. Of zo, of drie. En uh, gewoon met veel plezier. En, uh, maar goed, na dat school, het uh, Zomaar College in dit geval. Toen, toen ben ik gestopt met de opleiding. Toen was ik aan het werk, voor mijn gevoel, al een derde jaar. En dat heb ik ook maar gewoon doorgezet. Want uh, nou, daar genoot ik eigenlijk wel van. En dat vond ik toen ook prima. En uiteindelijk uh, natuurlijk een beslissing gemaakt om met het familiebedrijf te gaan werken. Met oog op uh, lange termijn dat je die zaak over wil nemen. Want dat had ik op mijn twintig wel in de gaten dat ik dat al wou. Dus ik uh, ja. nooit meer echt oplegde Hoe
0: werd dat bij jullie besproken? Werd dat aan de keukentafel besproken? Of gingen je, je vader en je moeder samen nee. met jou, met Jelle en zo, gingen we erover zitten?
1: Hoe... Nee, er is dus altijd... Uh... Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel gezinnen zijn die daar hele lange gesprekken over voeren met hun kinderen. Dat ze aan tafel zitten en dat ze daar ook uh, heel veel tijd aan besteden. Maar bij ons was het altijd gewoon: uh, Ja, iedereen kwam zo rond de klok van zes uh, altijd binnenlopen. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders bij ons. Die, uh, mijn moeder was natuurlijk te eten wel klaarmaken, maar er was altijd, uh, ja, er moest hem snel. En dan ging iedereen ook weer verder. Dus. <lacht> en natuurlijk, mijn ouders hebben we geprobeerd om er heel veel aandacht aan te geven, om er heel veel over te praten. Maar hun zegt ook altijd: je, uh, en ik denk als je onze ouders vraagt, en dat bedoel ik jij en mij mee, dat. Uh, dat ze altijd nog zullen zeggen. Je moet je kinderen vrij laten. Dat vinden ze ook belangrijk. Het is niet uh, een doel op zich om dat bedrijf over te nemen. Mijn vader heeft altijd altijd gezegd. Doe het vooral niet. Want uh, ik heb er een hoop zorgen van. En hij heeft natuurlijk ook hoop meegemaakt. Maar uh, zeker geen verplichting. Dus uh, doe vooral wat je zelf wil. En hij heeft ook echt geprobeerd om dat niet af te dwingen. Natuurlijk kijk je er wel naar Dus je hebt wel soms een beetje het gevoel van. Nou, misschien moet die kant ook maar op. Maar dat is uiteindelijk uh, wel een de vrije keuze. We mochten zelf weten wat we wilden doen. En hij heeft gewoon gezegd. Ga gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En uit het gevoel dat je moet komen, dan moet je lekker komen. Dus, uh, nou, zo geschieden. Dus uiteindelijk, 22 was ik volgens mij. Toen ben ik uh, bij uh, het slopenzwijf begonnen uiteindelijk. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Maar wel gewoon puur je eigen keuze maken. Dus uh, heel belangrijk.
0: Maar op een gegeven moment, dus. dus en je zat bij Visser Dus zeggen op een gegeven moment. Nou, nu is het tijd, dus ben je naar je vader toe gaan. Zeg, nou, pa, ik, uh, ik kom bij jou.
1: Nou, ik dacht wel van. Uh, uh, bij Vissen is natuurlijk waar, waar mijn hart ligt daar dan wel hè, op dat moment dat ik denk van nou oh, uh, eigenlijk heb ik gewoon uh, mooi van elkaar hier want uh, ja ik heb toch al veel plezier in dus uh, nou ja je, tu, je probeert ook steentje daarbij te dragen en uh, natuurlijk ging dat ook met vallen en opstaan natuurlijk uiteindelijk wel maar die uh, ja dat dat beviel wel goed maar je probeert over je toekomst na te denken en dat, dat doe ik vandaag natuurlijk iedere dag ook nog uiteindelijk uh, ja j, 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 je creëert gewoon je eigen leven uiteindelijk. En uh, je, op dat moment dacht ik van... ja, als ik dat uh, misschien nu wel niet doe... dan, uh, dan komt dat later. En uh, toen vroeg ik me af van... als ik dan mezelf moet ik dat nu doen? Of over tien jaar? Toen had ik wel zoiets van... nee, dan kan ik beter nu doen. Dus dat heb ik ook maar gedaan.
0: Ja. Hey, en dan even terug naar school. Wat voor leerling was je dan? Als je bijvoorbeeld in de groep was... was je dan eigenlijk ook altijd daar al de... de ondernemer? Of was je wat... keek je het wat meer vanaf de zijkant aan
1: Nee, in de basis... Uh, uh, ik denk niet dat ik zo'n typerende ondernemer ben. Die waar het gelijk opvalt of zo. Uh, althans dat denk ik. Maar uh, ja, gewoon. Ik ben nou het type die gewoon. Uh, uh, wel altijd verantwoordelijkheid altijd neemt. En nam. En dat deed ik op school ook. En natuurlijk uh, ga je ook met de groep mee. Maar natuurlijk uh, heb je daar ook wel vrienden. Maar je, ik level niet met iedereen ook altijd. Dus het is altijd uh, op school. Ja, het gewoon op zich prima. Ik, het, voor mij was het heel makkelijk. Want het was wel onder mijn niveau. Want het was gewoon. Ik kon wel twee niveaus hoger. Als het echt moest. Maar daar had ik op dat moment geen zin in, dus dat deed ik dat ook niet. Dus ik kon het op een slofje zo doen. Dus ik genoot daar vooral van. Uh, vooral ook van de tijd dat ik op school was. Er was bijvoorbeeld een kroeg op school, noem maar een voorbeeld. Uh, dat is natuurlijk gewoon gezelligheid. Uh, probeer wel veel op te zoeken. En het ging niet echt uh, altijd heel veel over het werk of zo, of wat je in de toekomst wou. Op dat niveau, wat daar ook niet echt over gepraat, dat denk ik. Dus bij die jongens niet echt. Die jongens zie ik ook op dit moment niet meer. Eentje nog misschien, maar dat komt er natuurlijk ondernemers worden toevallig. Dus, uh, ja. En dan sliep ik ook mee uit de kamer. Dat was ik wel de enige waar ik een beetje zoiets mee had. Van, nou, daar kon misschien nog wel eens een keer een vriend van worden... die ik misschien over twintig jaar nog eens een keer zie. En ja. dat is ook nu wel gebeurd. Dus uh, dat is op zich toch wel weer grappig. Ja, mooi. mooi. Ja, 100%. Nou, we
0: gaan even een hele uh, korte pauze nemen. Goed voor de, voor de reclame tussendoor. Is geen reclame hoor. Ja. En uh, dan daarna dan, uh, gaan we over die stap dat je ondernemer bent geworden... en wat je eerste stappen zijn geweest... Ja. En hoe je jezelf ziet als ondernemer, hoe een ander jou ziet. Um, Bart, je bent 22 en uh, alhoewel dat misschien hè, niet zo'n, het was zeker geen geschreven werd, maar je verkozen om bij je vader in een bedrijf uh, te gaan. Ben je eerst weer gelijk directeur geworden of heb je daar nog een ingroeimodel samen voor bedacht?
1: Uh, maar het is ook wel weer dat uh, heel erg opbouwend verhaal uiteindelijk wel geweest. Uh, uh, ik heb wel gedacht van joh begin maar gewoon onderaan want uh, dan uh, maak je dat ook maar gewoon mee en dan kun je gewoon uh, ja dan groei je er ook gewoon makkelijk in je moet op dat moment natuurlijk het vakje nog wel eigen maken ik bedoel, uiteindelijk uh, wij zijn van mening uh, als het over slopen gaat dan technisch vak is dus dan uh, nou, dan is het ik dacht ook wel van als ik dat gewoon goed beheerst dan kan ik in ieder geval het managen van zijn groep mensen in ieder geval een stuk makkelijker doen dat ik in ieder geval de technische achterkant zo uh, voor mekaar op het gebied van uh, scholing taalkundigheid, succeszaken, natuurlijk wel achter. Maar goed, dat komt dan uh, later wel. Dus uh, ik denk dat we eerst maar zien dat we die, uh, dat vak beheersen. Want ik kan ik niet bij die klanten uh, vertellen hoe het werkt. En dan haal ik dat werk ook wel op. Dus ik denk dat is dan niet zo'n probleem. Begonnen uh, gewoon op de werkvloer. Ik was natuurlijk kraaammachinist op dat moment. Dus uh, toen toch maar gewoon weer uh, eigenlijk met de hand aan het werk gegaan. Dus uh, met die jongens mee, af en toe op de machine. Uh, toch al uh, uiteindelijk vrij snel wel op kantoor beland. Want uh, mijn vader had druk... En die had behoefte aan iemand die uh, ging uh, ondersteunen met calculeren. Hij deed het vaak nog met externe mensen. Want toen bestond de sloopbeschrijf nog uit uh, mijn vader in dit geval. En een, en een uitvoerder, die ik overigens nu ook zelf aan het werk heb. Uh, en daar uh, ja, moest een mannetje bij. Dus uh, er ging iemand weg. Die, die zat daar. En uh, nou ja, dus dat moest ik dan maar doen. Dus op mijn 23 of zo zat ik uh, daar op kantoor. En... Uh,
0: maar je, vindt, je had toch heel veel voordeel, dat je eigenlijk alles wat de jongens er maar roepen, dat je eigenlijk de gevoel bij hebt, um, uh, hoe het er aan toe gaat toch, of niet?
1: Nou, uiteindelijk wel, maar ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk te snel op kantoor kwam, want uiteindelijk, uh, ja, ik was natuurlijk nog jong en uh, het was altijd, uh, ik deed ook echt waar ik zelf zin in had, op dat moment, ik zat ook in, in zo'n fase van, ik had een relatie die uitging en uh, ik deed natuurlijk gewoon, uh, nou ja, uh, alles wat God verboden had eigenlijk zo gezegd. Vooral dat genieten, dat stond toen wel redelijk echt nog wel voorop. Nu nog wel, maar dat was toen echt wel gewoon even belangrijk. Ja goed, en dan merk je dat je bij die jongens op kantoor, dat was toch, uh, ik was veel te makkelijk en ik was wel te laat. En ik had nog niet helemaal die discipline van, uh, nou ja, als iemand dat vroeg, dan kon dat bij mij ook nog een keer morgen. Maar bij mensen dat op mij zaten te wachten. En die gingen dat niet tegen mij zeggen, want ik was natuurlijk zoon van de baas. En moet het allemaal maar op. Dus een beetje... Was niet echt een fijne situatie, dus toen uh, uiteindelijk uh, ook nog uh, besloten om uh, los van de firma uh, waar ik dan nu natuurlijk eigenaar van ben, om los daarvan toch nog voor mezelf te beginnen in uh, 2007. Toen ben ik uh, een vestiging begonnen in uh, Soest, uh, slopersbedrijf. Ja, toen heb ik eigenlijk gewoon een poosje met uh, twee jongens en mezelf uh, gewoon gewerkt en uh, van alles gedaan. Ook gewoon daar natuurlijk nieuwe klanten gezocht. Uh, mijn um, eerste uh, gesprekjes met de bank natuurlijk uh, op dat moment wel gehad. Van uh, ja, natuurlijk, uh, hey, je moet even opstarten. Dus je hebt natuurlijk, toen had je nog 18.000 euro nodig als je eigen bv wil starten. Dus moest ik even geregeld worden. Nou, dat lukte toen vrij simpel. Want het ging erin en het ging eruit. En dat was ook wel vrij simpel. Maar goed, ik had gelijk wel twee jongens in dienst. Want uh, ik denk nou ja, dan moet mag ik me gewoon gelijk uh, een beetje gas geven. Dus uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Bus gekocht, alles gedaan. En ik denk dat ik daar een jaar of drie heb rondgelopen of twee... Altijd toch wel weer die band met het familiebedrijf. natuurlijk Altijd wel kort gehouden. Dus ook wel daar ondersteunen zijn. En daar ook altijd wel weer half in rondlopen. En toch zien dat je... Je voelt je op dat moment toch wel verantwoordelijk. Ook voor dat bedrijf. En ik denk van, ja... Uh, als ik daar kan toevoegen. Dan doen we dat ook gewoon. Want je ziet natuurlijk je ouders dat ze daarmee druk zijn. En dan wil je daar een steentje bijdragen. Altijd wel gedaan. En uh, ja, toen ben ik denk... Na nou, een jaar of drie kwam er... Was het punt van nou, wat gaan we nou doen? Want... Uh, ja, ik was natuurlijk tevoren ook niet voor niks op kantoor gekomen. En er veranderde daar wel wat. Maar ja, mijn vader was op dat moment ook gewoon druk met de andere dingen. En je zag gewoon dat slopersbedrijf ook van ja, er uh, moest gewoon natuurlijk wel meer aandacht in. Nou, toen had hij nog een overname gedaan samen met wat collega's. En dat was een bedrijfje uit Zwolle. Uh, dat mislukte uiteindelijk helemaal compleet. En er moest nog een jaartje wat dingen afgehandeld worden. dat heb ik toen nog gedaan. Nou, toen uiteindelijk wel gezegd van nou, uh, toch maar gewoon hierin. Want uh, anders dan... Uh, dan Kubeten, maar wij, verder gaan wij zelf begonnen bent, want dan gaat het hier ook van ons af. Dus die, uh, toen ben ik eigenlijk volledig uh, daarbij weversloop aan de gang g- gegaan op dat moment en uh, weer aan het calculeren gegaan uh, en vervolgens uh, ja toch uh, eigenlijk mijn vaders plekje wel overgenomen in de tijd al. Denk ik in uh, 2011-12 ja, zo'n beetje toen toen werd dat wel serieus en uh, nou toen hebben we de eerste overname gedaan. Eerste gedeelte daarvan. Beetje rond 2016 pas. Maar goed, er zijn al vier jaar gewoon onder mijn uh, ouders gewerkt. En, uh, nou, onder wel is Jelle ook nog een keer bij ons begonnen bij bouwbedrijf, Dus zaten eigenlijk die beide bedrijven een beetje wel in dezelfde fase. En uh, nou ja, het is even lieverleden natuurlijk uh, gekomen waar we nu staan. Maar uh, ja, het is dus een beetje echt wel opbouwend geweest. Altijd wel veel met jongens bezig geweest. Ik ken alle jongens ook goed. Natuurlijk nu inmiddels wel heel veel nieuwe mensen. Maar uh, ja, toch altijd wel heel erg met vak bezig geweest. En daar heb ik nu een hoop gemak van. Dat merk ik gewoon. Bro, als, uh, nu een paar dingen doe ik zelf en dan is dat het altijd, uh, merk ik dat dat, dat prettig is dus uh, dat, dat dus ik kan gewoon makkelijk doen dus uh, omdat het gewoon goed weet en ik heb al genoeg mensen hier gezien ook die uh, wel zeiden dat ze het konden maar dan uh, ja, toch op de technische inhoud dan uh, dan gaat dat vaak niet omdat het toch ja, slopen kunnen maar je kan niet leren uh, op een opleiding dus je moet het in de praktijk wel echt doen om daar gewoon goed uh, je ei kwijt kunnen ja. um, lijkt je meer op je vader of meer op je moeder uh, nou, qua uiterlijk lijken op mijn moeder. Dus ja, het de looks van mijn moeder. En uh, mijn vader. Uh, deels, denk ik, of zo.
0: Hadden jullie wel eens botsingen? In die, in die...
1: Nee, Zitten? nee, nooit eigenlijk. Nee. vader en ik hebben altijd veel samengewerkt. Bij mijn vader, zijn hart ligt bij het sloopwerk. Uh, dus uh, ik hoef niet bang te zijn dat ik geen aandacht van hem heb. Want die krijg ik altijd wel. Dus die, uh, dat gaat wel goed. En dat is altijd gewoon, uh, hij is juist uh, heel erg ondersteunend. En uh, als ik problemen heb, dan kan ik daar uh, terecht. Nou, uh, inmiddels zijn natuurlijk 100% overgenomen. Dus die, en dat gaat ook gewoon heel goed. hij bemoeit zich daar dan ook niet mee dat hij heel erg, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, dominant is of zo. Dat, uh, dat kennen wij hier eigenlijk niet. Je ziet wel, ik zie het al om me heen bij familiebedrijven. dat daar uh, de oude generatie heel dominerend nog aanwezig is. Maar dat is bij ons... Uh, Nee, bij ons de, de, mijn ouders kunnen dat redelijk goed loslaten.
0: Ja. Maar ook staat dan gegaan. Ik kan me voorstellen, iemand die naar deze podcast luistert, denkt van ja, in één keer, hè, ja, het was Bert Weven, en ...in één keer zijn daar, uh, uh, is Bart er, uh, op, de, op de sloop. Um, maar dat gaat, natuurlijk, dat gaat niet over één acht thuis. Dat gaat niet in één keer hoe hebben jullie dat heel veel besproken, hebben jullie daar een externe adviseur bij gehad die jullie er helemaal doorheen heeft geloodst? Of want je, je vertelt het alsof het inderdaad heel makkelijk is. En dat is het misschien ook mijn ogen van anderen die soms denken van ja nee dat, zo'n, zo'n overdracht dat doet dat er doe nog niet er zijn natuurlijk allerlei
1: uh, wel natuurvriendelijke adviseurs gehad die uh, maar met name het belastingtechnisch advies dat was wel belangrijk in de overname en dat is eigenlijk de enige waar ik van zeg van nou ja dat is allemaal echt nodig want anders komt dat natuurlijk uh, niet goed met zo'n overname dus mijn vader was al heel vroeg dat dat voorbereiden dus die dat is uiteindelijk ook heel soepel gegaan. En we hopen dat ook uh, volgend jaar gewoon allemaal af te wikkelen. Dat we, los van dat je formeel eigenaar bent, dat je ook financieel nog een keer eigenaar bent. Dus dat, uh, daar willen Jelle en ik naartoe. Uh, en voor de rest, natuurlijk, zijn er wel mensen geweest die advies hebben proberen te geven. Maar uiteindelijk, uh, uh, ja, je moet je eigen weg kiezen waar je goed bij voelt. En dan gaat dat, dan moet dat ook vanzelf gaan. En wat je bij je klanten ziet, uh, dat altijd, merken wij altijd natuurlijk. En we zien het ook al om ons heen weer, dat familiebedrijven waar geen opvolging is... Ja, je ziet dat een ondernemer daar natuurlijk mee worstelt. En met andere mensen die, of het algemeen, juist klant van ons vindt je heel positief. Van, hé, die zien Jelle, die zien mij rondlopen. Die zien natuurlijk onze zusjes ook nog uh, in de bedrijven rondlopen. Ja. Dat heel positief uitgelegd. En het is natuurlijk gewoon ook mooi als je uh, een bedrijf hebt uh, dat dat gewoon op zo'n uh, manier kan voortbestaan. Dus uh, ik zeg het altijd, je uh, ben het altijd klaarmaken. We hebben de vijfde generatie moeten uh, over te nemen zijn. Uh, op het moment dat mijn kinderen dat zouden willen. Of die van Jelle, of die van Suzanne, of die van José. Maakt niet uit wie. Maar uh, in eerste instantie wel het liefst familie uiteraard. Want uh, dat is ook een belangrijk uh, onderscheidend punt van ons bedrijf.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant. jouw vader die zei tegen jullie. van, joh, Als het aan mij ligt, neem je het niet over. En is het nu, heb, je nu een, heb jij daar nu een andere mening over? Zou je wel graag willen dat uh, Job en Sepp uh, uiteindelijk hier uh, opvolger worden?
1: Nou, ik zal ze wel meegeven dat ze zich goed moeten realiseren dat we het wel bijpassen. Kijk, ze is natuurlijk wel een bepaalde mate van stress altijd bij. Kijk, wij hebben natuurlijk goede tijden gekend. wel in mijn ouders tijd, maar ook wel in mijn tijd en ook wel uh, nu nog iedere dag. Uh, als je niet van kunt slapen, moet je het gewoon natuurlijk niet doen. En het is. Uh, uh, als je uiteindelijk iemand het wil laten overnemen, dan moet het ook wel uit iemand zelf komen. Want als er iets dwingends achter zit, dat gaat gewoon niet werken. Dus. Uh, En uh, ja, ik probeer mijn kinderen zo op te voeden dat ze gewoon uh, wel hun eigen weg kiezen. Maar dat ze ook realiseren dat ze gewoon wel wat moeten gaan doen bijvoorbeeld. Het is ook niet zo dat wij zeggen, we verkopen met bedrijf. En dan uh, kunnen die kinderen maar hun gang gaan daarna. Dus ik vind het wel belangrijk dat die, ze hoeven voor mij niet zo selectief te zijn. Maar dat ze wel gewoon lekker uh, hun eigen ding doen. Dat ze op hun uh, eigen gevoel actief zijn en lekker bezig zijn. En laten ze gewoon vooral vrij in. En ze mogen zelf keuze maken. En als hun het wil overnemen, prima. Als ze niet willen, is het ook prima dan staat het alsnog steeds klaar dat het bedrijf is over te nemen ook de derde kan het natuurlijk net zo goed Maakt ja. dan ook niet uit dus dan bouw je wel je bedrijf goed op dat het ook gewoon mogelijk is wat op het moment dat het niet kan bijvoorbeeld hè, dat je als je nou bijvoorbeeld een boerenbedrijf hebt uh, dan kun je in de situatie terechtkomen dat het eigenlijk voor kinderen niet uh, is over te nemen Bij welke manier dan ook omdat het gewoon uh, veel te veel geld dan boerderij kan veel te duur zijn ja. gezien de marges die er zijn kijk dus dan moet je ook afvragen of je dan met zo'n bedrijf wel verder moet en dan wil je helemaal niet je kinderen in die hoek indrukken. Want dan ga je je probleem verplaatsen aan de volgende generatie. Dat wil je niet doen. Nee. Dus dan probeer ik ook altijd toekomstgericht te ondernemen. Dus uh, vandaar natuurlijk zo breed actief zijn uh, met alles wat wij als familie uh, doen. En dat is ook weer gelijk een voordeel. Want je hebt natuurlijk uh, broer, broer, zus, zus, vader, moeder. Ja, ze zijn allemaal lekker bezig. En zo heb je in, uh, op i- ieder vlak heb je wel wat uh, een mandje ergens uh, openstaan. Zomaar, ja. Waar je gewoon lekker mee verder kunt.
0: Wordt er dan, als jullie uh, wel een keer bijvoorbeeld met de kist of zo bij elkaar zitten, wordt er dan ook over zaken gesproken? Of zijn er even andere dingen die je. Uh...
1: Nou, het, thuis gaat natuurlijk, uh, uh, als je bij je ouders komt, één op één wel natuurlijk regelmatig over. Maar met familie eigenlijk niet. Want uh, er gebeurt natuurlijk heel veel in de familie altijd. Dus dan uh, genoeg om te bespreken. Dus het hoeft niet over het werk te gaan. En het mag wel, maar het hoeft niet. En het is, uh, ja, wat ik zeg, het is bij ons wel heel gauw al werk. Omdat je toch. Ja, dat zei ik net al een keer. Het is way of life. Dus je bent ermee bezig, het houdt je bezig. En het hangt allemaal wel een beetje aan elkaar. Maar het is niet zo dat het echt zo'n, uh, dat wij een ongezellige familie hebben of zo. Wat alleen maar over werk gaat. Dus dat gelukkig. Nee,
0: niet. goed ik We maken ook even een klein, klein uh, uitstapje naar de Oranje Vereniging. Want volgens mij ben je voorzitter van de IJsselmaat Oranje Vereniging.
1: Ja. Nee, Waarom nou. Heb
0: je, had, je, had je nog tijden over?
1: Nou, ja, ik heb niet zozeer de ambitie om bestuurlijk actief te zijn. Wat ja, Jelle dat bijvoorbeeld wel meer heeft. Hè. Dat is ook als je hem vraagt wat zijn hobby is. Dan vindt hij besturen leuk. Dan vindt hij uh, lobbyen vindt hij leuk. Uh, ik, zit, ik ben niet Zit hij wel iets anders in elkaar? Maar het is, uh, ik probeer altijd wel. Uh, of althans, dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat... Uh, en dat is mijn mening. Dus ik wil het niemand anders opleggen. Maar ik vind het altijd ook daar weer mooi om te zien als mensen maatschappelijk actief zijn. Kijk, je hebt natuurlijk je eigen dingen, maar je moet ook altijd aan andere mensen denken. Dus dan, uh, ja, ik, ik zeg ook altijd, als, iemand, uh, vrij, als, als iedereen wat vrijwilligerswerk doet, dan hebben wij een mooi beetje minder problemen in Nederland, omdat gewoon heel veel dingen dan gewoon door het dorp of door de stad of door, in ieder geval door de, door de mensen wordt opgelost. En ik probeer mijn rol daar in die zin in te vullen dat ik bij de Oranje Vereniging actief ben. Ik ben er ooit begonnen. Onze hele familie is er ook altijd in het verleden actief geweest. Dus dat was natuurlijk... Je wordt er dan een keer vooruitgenodigd en dan ga je daarop in. En uiteindelijk had ik wel gedacht van nou... Uh, ik moet wel zien dat ik voorzitter word. Want anders dan moet ik wel... Dan kan ik ook niet helemaal mijn uh, geluk eruit halen, zeg maar. Omdat je dan... Uh, ja... Dan ga ik ook heel achter iemand anders aan. En de, of ik daar altijd meest ben, vraag ik me dan af. En dan denk ik, kan ik beter mezelf ervoor oplopen. Dus ik was uh, uiteindelijk blij dat ik voorzitter mocht, uh, mocht worden. En uh, dan kan ik uh, daar gewoon ook uh, ja, samen met die mensen daar gewoon uh, mooie dingen neerzetten. En we doen natuurlijk ook mooie dingen met de en Vereniging. Want er zijn uh, bijvoorbeeld uh, de derde, uh, als het over lengte van de, de Vrijmarkt gaat, zijn, we staan we in de top 5 van Nederland qua lengte. Dus dat is hier uh, best wel een centrale dingetje in IJsselmuiden. Maar goed, we hebben gewoon, als je in de omgeving kijkt, uh, een van de meest actieve We hebben meer dan 100 vrijwilligers hebben we hier die uh, altijd erbij zijn. Dus ja, dat is ook iets dat uh, is heel succesvol. En dat we vooral zien dat we dat ook zo houden. En dat vindt men in IJsselmuiden ook wel belangrijk. Dat merk je wel. We hebben hier zo'n 12, 1300 leden of zo. En dat gaat... Uh, dus ja, heel veel mensen, als je die spreekt, die hebben allemaal wel een link met die Oranjevereniging. Dus die, uh, ja, die is veel belangrijk hier. En dat, uh, uh, die houden een beetje in stand.
0: Ja, ja. Nou, even terug naar je bedrijf. Wat vindt, hoe zou je jezelf als ondernemer of als werkgever, hoe zou je jezelf typeren?
1: Uh, nou, ik ben altijd doener dat sowieso. Dus natuurlijk, natuurlijk wel bij het ondernemen, denk ik. Uh, ja, wat ik zei, op school vond ik mezelf niet echt zo'n ondernemer of zo. Ik heb wel het gevoel dat het uh, ook daar weer... Dat je er steeds beter in wordt en dat je uiteindelijk... Uh, ik vind het belangrijk dat ik het gevoel ermee heb dat ik het uh, op een of andere manier beheers of zo. Dus met nieuwe dingen die je gaat ondernemen. Zijn natuurlijk in tijd begonnen. Uh, in, in, in mijn tijd, dat was zeg maar 2007, 2008, dat ik een beetje begon. Dat was natuurlijk de begin van de crisis. Ja, en dan zijn we op een gegeven moment natuurlijk uh, een keertje uitgelopen. Uh, de afgelopen 4, 5 jaar. Uh, Waarbij ik pers- in mijn perceptie... De laatste twee à drie jaar echt merken dat dat verandert. Ik heb echt het gevoel van dat ik de eerste uh, ongeveer uh, zeg maar eens tien jaar echt altijd wel heel erg mijn best had moeten doen om uh, alles wat je wil bereiken om het überhaupt van elkaar te krijgen. We hebben natuurlijk wel groei doorgemaakt, maar toch altijd altijd maar weer werk ophalen, dat was altijd best lastig. Puur omdat het ook gewoon niet was, er zit een hele competitieve markt uiteindelijk wel. En... Uh, ja, we merken nu de laatste vier jaar dat het eigenlijk veel beter gaat. En dat het ook gewoon... Uh, dus dan merk je dat je de tijd nog meer mee hebt. Dat je meer ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. En, dat, en dan gaat de leercurve die je zelf doormaakt. Zowel uh, uh, los van het ondernemerschap, maar ook het financiële gedeelte. Wat erbij komt kijken. De investeringen die je moet doen. We zijn altijd toch uh, onderhaven aan uh, zware investeringen. Dus weer nieuwe machines. Uitrustingstukken. Uh, mensen die je moet inhuren om het allemaal te organiseren en te regelen. Ja, en dan, dan ligt toch dat verschil tussen winst en verlies maken heel dicht bij elkaar. Dus dan moet je gewoon heel goed opletten. Dus we zijn altijd ook types die bescheiden zijn. Omdat we altijd toch wel eerst kijken Voor jongens, gaat het wel goed? En dan gaan we dan zo die volgende stap maken. Wij ook, ja, en wij, wij vinden dat, tenminste ik vind dat het in onze branche moet je heel voorzichtig zijn. Omdat je maar zo uh, aan de verkeerde kant van de streep zit. En dan krijgt het financieel moeilijk. Ja, en dat is gewoon. Dat hebben we ook al meegemaakt. Maar dat is gewoon niet prettig in het ondernemerschap. Want je wil uiteindelijk financieel daar ook gewoon uh, je vrijheid kunnen hebben om uh, nieuwe dingen uh, te ontplooien. Maar goed, uh, ja, dus uiteindelijk nu gaat het hartstikke goed. Vad het hartstikke leuk. Het gaat, gewoon, het gaat gewoon eigenlijk vanzelf. Je, je zoekt de kansen uh, die, die neem je waar ze zijn. Daarnaast uh, ben je aan het kijken waar je verbredingen... waar je toekomst je kansen uh, liggen en waar je mogelijk naartoe wil. En voor mij. Uh, ik ben op dit moment heel erg bezig om de komende tien jaar voor mezelf uit te stippelen. En uh, daar staan we nu een beetje aan het begin. Dus uh, natuurlijk 36. Ik vind dat je voor je vijftigste dag gedaan moet hebben. Nou ja, dan moet het wel staan. Dus nou ja. En dat is, uh, vind ik heel leuk. Maar uh, dat is natuurlijk uh, ook de toekomst. En nieuwe dingen. En toch. Ja, want anders houdt ik die uitdaging niet. Het moet niet elke dag hetzelfde zijn. Dus. Uh...
0: Oké, okay, maar als binnen een bedrijf een vraag gesteld wordt. Waar moeten ze sowieso jou? W- wanneer bellen ze jou? Omdat jij daar het best in bent?
1: Nou, het meteen als we gesloopt moeten worden, natuurlijk, is voor de hand liggend. Uh, anders moet jij bellen als we gebouwd moeten worden. Ja, waar ik maar goed ik in ben. Ik leven binnen het
0: bedrijf, volgens hè? Dus, uh, dus wat, wat is vooral, wat is jou, vooral jouw toegevoegde waarde als eigenaar, als DGA?
1: Nou, wat ik doe is, uh, ik probeer altijd mijn mensen gewoon toch wel uh, zelfstandig te laten werken. Uh, ik moet, dat krijg ik althans wel terug, dat ik uh, wel op moet letten dat ik niet soms altijd mijn niveau ook met de andere mensen doorleg dat ik daar hetzelfde verwachtingspatroon van krijg maar ik probeer wel altijd iedereen op zijn eigen stukje gewoon laat me gaan en zichzelf ontwikkelen als je wat te vragen hebt dan kom vooral dan op dat moment even bij me en dat zie je ook gewoon gebeuren dat kan een uitvoerder zijn kan een perkleider zijn of een calculator die wil spiegelen ik probeer juist die ondersteunende factor te zijn om juist die jongens dat zelfvertrouwen te geven wat ze nodig hebben om te functioneren in de uh, dagelijkse beslommeringen die ze los van elkaar moeten organiseren en regelen. En niet zozeer, ik ga ze niet vertellen wat ze moeten doen, maar ze krijgen van mij een bevestiging en het vertrouwen van mij om die vrijheid en dan uiteindelijk dan gewoon uh, goed te kunnen functioneren. En ik hoop dat, uh, ik denk dat ik dat goed doe en dat kan natuurlijk iedere keer beter misschien, maar uh, ik probeer wel op die manier zo mijn jongens zelf, uh, zelf, zichzelf laten ontwikkelen en zelf aan de gang zijn en zelf nadenken in plaats van dat ik dat vast doe.
0: Okay, dus dat is ook wat, jou, wat jij belangrijk vindt, als je een werknemer komt, dat hij zelfstandig is, dat hij eigenlijk zijn, zijn vak al beheerst.
1: Nou, ik vind het ook mooi om te zien als mensen, eh, want het net over dat hier Jeroen eh, even aan de deur komt en de zo'n. die komt hij net binnen, het is heel bescheiden. En het is mooi als ik, eh, ik vind dat oprecht mooi om te zien als mensen daarin kunnen groeien, dat ze zelf trouw krijgen, dat daar eh, echt een, een kerel komt te staan, zeg maar nog meer als je dat misschien nu al wel is, maar... Uh, en dat ze daar gewoon ja, dat ze groeien. En dat ze uiteindelijk ook in ons bedrijf stappen kunnen maken. Als ze dat willen, als ze ambitie hebben, dan kunnen ze bij ons natuurlijk ook altijd uh, weer verderop. En dat is uh, ja, die vrijheid krijgen ze. En ik vind het mooi om dat te zien.
0: Ja. En hey, welke muur ben je voor jezelf al tegenaan gelopen als, als ondernemer? Welke muren? Wat zijn er irritatie-momenten of grenzen voor je?
1: Nou, de, waar ik tegenaan loop is dat. Uh, Uh, Als je mijn ambitieniveau wegzet tegen uh, bijvoorbeeld wat iets kost om om dat te bereiken, dan merk ik dat ik soms wel wat meer tussenstappen moet nemen om uiteindelijk uh, die ambitie in te kunnen vullen. En ik wil daar gewoon al vaak wel te hard mee. En dan kom je er dus achter dat hetgeen wat je wil niet realistisch is. En dan loop je natuurlijk tegen de de wereld aan dat het allemaal of gefinancierd moet worden of... uh, ja, het geld moet ergens wegkomen en dan is dat er misschien soms wel niet of juist wel. En uh, gaan we dat nou wel doen? Want uh, nou ja, dus met name dat verschil tussen ambitie hebben en uh, financieel slash ambitie. Dat is wel een muur waar ik tegenop loop. Want je wil gewoon hard. Want ik heb wel in de gaten dat de laatste vijf jaar die gingen, of ik zeg wel eens, de eerste tot mijn zestiende voor mijn gevoel heeft dat heel lang geduurd. En vanaf mijn zestiende tot waar we nu zijn, ja, dan is dat maar zo voorbij. Voor mijn gevoel is dat voorbij gevlogen. En... Het is ook denk ik, ook na over uh, totdat ik een jaar of 50, misschien een keer 60 ben. Ik hoop dat ik hem geworden, worden. Maar dan heb ik het idee, dan moet ik gas geven. En dan wil ik harder als dat ik kan. Dus uh, ja, en daar loopt ik een beetje aan
0: Ja, maar hey, je op je, 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 je website is wel een, een heel harde dienstverlenende uh, bedrijf. Ja. En altijd in dienst van de klant. In hoeverre kun jij jouw ideeën, bijvoorbeeld over circulariteit of over duurzaamheid. in hoeverre kun je dat uh, met je klant bespreken, zodat hij een eind met jou meegaat.
1: Nou, gek genoeg in de circulaire wereld bij onze klanten, en wat wij natuurlijk nu gewoon nog altijd merken, het gaat uiteindelijk, circulair, circulariteit is natuurlijk in de basis prima, maar goed, het mag niet meer kosten, dus dat vindt mijn klant toch altijd nog lastig. Bij gemeentes werkt dat wel wat anders, maar ja, dan zit je in bestekken waar je voor je plannen of voor je dingen punten krijgt, maar dat is toch altijd heel willekeurig, dat kun je ook niet controleren. Dus ik zeg altijd, joh, doe maar gewoon over de prijs, want dan kunnen we in ieder geval een tastbaar iets, zeg maar. Dus dat, op zich ben ik daar altijd wel een voorstander van. Um, circulariteit bij onze klanten, uh, zeg maar, vijf jaar geleden was dat echt nog een, een USB, daar kon je onderscheiden. Tegenwoordig moet dat gewoon standaard er wel zijn. Als jij uh, nu niet weet wat circulariteit is, of, of wat dat behelst en waarom dat er is. En, hè? Kijk, het gaat natuurlijk over de toekomst waar we uiteindelijk geen grondstof meer willen gebruiken, of geen uh, magelijke grondstof, eigenlijk we willen gewoon alles hergebruiken. En als je dat spelletje goed snapt, dan kun je als ondernemer daar ook mee bezig zijn. En uiteindelijk ook in je bedrijf gaat dan ook meer nog zo werken. Dus het is, uh... En dat, dat is bij ons ook altijd gewoon heel klein begonnen. Dat is gewoon van uh, in plaats van, uh, je kunt iets in de container gooien en daarbij misschien heel weinig geld kwijt. Maar je kunt ook de moeite nemen om het bijvoorbeeld wel een keer op marktplaats te zetten en het voor niks weg te geven. Want dan heb je in ieder geval geen afval bijvoorbeeld. Het dus zijn hele kleine dingen. En dat is ook weer, als heel veel mensen dat doen... dan krijg je dus die berg afval. Die slinkt dan gewoon, want... ja, op dat vind ik heel snel uh, invloed op uitoefenen. En daarnaast, uh, wat je nu... uh, het het omslagpunt wat er is... is dat men het nu ook accepteert om gebruikte materialen te gebruiken. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, als je uh, als als bouwbedrijf nieuwe bouwmaterialen koopt... neem bijvoorbeeld als voorbeeld uh, wat houten balken bijvoorbeeld dan vinden ze het nu juist heel belangrijk... dat er van de tien balken die je koopt... dat er één gebruikte balk tussen zit. Wel te staan moet voldoen aan dezelfde eisen als de nieuwe. Dus dan moet je wel wat energie in stoppen. Maar in ieder geval... en vroeger was dat echt een, een no-go. Dat is gewoon dat kon niet. En tegenwoordig zie je gewoon dat men in de bouw... dat ook accepteert of waar ze juist... Uh, voorkeur aan geven. Dus dat geeft ook bij het slopersbedrijf... Uh, maar ook bij afvalverwerkende bedrijven... geeft dat uh, op dit moment wel kansen... waar, uh, waar wij van denken. Dat wij in de toekomst ook alweer... Echt die circulaire economie ontstaat. Ik vind het ook dat circulaire economie moet losstaan van de slopersbranche, van de afvalbranche. Want het, is natuurlijk, het woord zegt al, moet een economie zijn. Het moet er juist tussenin kunnen staan. moet op zichzelf kunnen uh, opereren. En dan moet ook geld zijn om dat te betalen. En je ziet het nu gebeuren. Dus, hè, want als je een nieuwe ballen koopt en je kunt voor die gebruik datzelfde geld krijgen. Nee, dan ligt daar natuurlijk wel een kans. Dan zit daar ook wat tussen. Want die ballen komt ongeveer voor niks bij ons van de sloop af. En die gaat voor, uh, op dit moment, houdt heel duur voor de de deur uit. Dus dan zit er ook wel geld en, en budget om die balk uiteindelijk uh, toch weer zo uh, schoon en uh, te onteijzeren en van alles mee te doen, om die weer die kwaliteit te geven van nieuw. En, en dat is ook wat men wil en wat ook de generatie na mij straks heel normaal vindt dat dat gebeurt. En dat je dat niet meer zo weggooit en in, in een shredder drukt en dat dat allemaal weg is of zo.
0: En denk je, maar, denk je dat dat dan eigenlijk altijd wel financieel gedreven is? In plaats van uh, moreel gedreven?
1: Nou, er zijn heel veel... Kijk, je hebt altijd de early adapters altijd, en ook de mensen die daarin vooruit lopen. En die pretenderen natuurlijk een ander verhaal. Die hebben het altijd over meer samenwerken, noem het dan maar op. Want doordat je samenwerkt, dan haal je dat stukje economie eigenlijk daartussen weg. Hè? Want dan ga je zeggen tegen partijen van, nou, je moet het belang gelijk maken. Ga samenwerken en dan lukt dat wel. En in het begin moet je ook wel op die manier werken. Anders dan, dan wordt hem dat niet. Maar je moet op een gegeven moment wel in de fase komen dat het uh, ook professioneel wordt. Want uiteindelijk als je een circulaire economie wil laten werken, dat gaat ook over massa. Dat gaat over hoeveelheid. Je moet wel, als je zegt ik ga die balk leveren, ja dat, die lever ik vandaag, maar die lever ik volgende week ook. En die week erop ook nog. En niet nu één keer en dan niet weer. Want dan is vraag en aanbod niet met elkaar in balans natuurlijk. Dus je moet wel, daar moet wel wat gebeuren. Dus dat is nu aan de gang en dan krijg je dat ook al voor elkaar. Maar niet op die manier van... Ik vond het altijd een beetje wensdenken, maar dat is met alle nieuwe dingen soms een beetje zo. Maar ook daar moet je natuurlijk als bedrijf aan bijdragen om bij, uh, bij nieuwe projecten om daar toch die ondersteuning te geven. Dan wel wat sponsoring of in ieder geval zeg maar, nou, wel helpen gewoon om dat mogelijk te maken. Want anders komt die tweede stap nooit.
0: Ja, maar Ik kan voorstellen dat je met Jelle wel eens een, een, een gesprek hebt van oké, okay, Jelle ja, kun je geen bouwproject aannemen waar je door mij gesloopt goed zou kunnen inzetten. Daar zie, hem, daar zie ik, zie, zie ik wel hè? heel veel mogelijkheden tot. Dat, dat,
1: uh... Nee, maar wij hebben samen al lang ontdekt. dat ook de huidige manier van bouwen. dat dat niet de meest uh, uh, duurzame manier is om te bouwen. Wel energetisch en noem het allemaal maar op. En materiaalprestatie, dat, dat gaat op zich ook nog wel goed. Maar in de basis zit een gebouw niet goed in elkaar. want je kunt het niet meer uit elkaar halen. En daar zit de hele crux van circulariteit. Dus daar hebben wij natuurlijk in het verleden al heel veel discussies over gehad. in de zin van. Het is natuurlijk voor mij heel makkelijk om te zeggen dat Jelle een gebouw niet goed in elkaar zet. Maar er is wel een reden dat Jelle hem op die manier in elkaar zet. Want er gaat natuurlijk een stukje aan vooraf. Dus is een stek bij, er is een klant bij, een reeksom bij, noem het allemaal op. En die, die bouwwereld is natuurlijk uh, een van de grootste sectoren in Nederland. Dus dat is ook heel lastig om die om te draaien richting een, een remontabel of een demontabel gebouw. Dat is niet zo makkelijk, want je hebt natuurlijk wel bestaande regelgeving waar je aan moet voldoen. Ja, dat, dat, zet nog wel, uh, dat, dat is niet, niet, niet eenvoudig. En er zijn heel veel mensen bezig om dat anders te maken. Het gaat natuurlijk om je eigenaarschap van grondstoffen. Hè? Als je, als, je een, als, als opdagever een pand maakt. Ja, en dan vervolgens wie is dan de eigenaar van die grondstoffen. Dat kun je af gaan vragen. En daar kun je hele vergaande discussies over voeren. Want uiteindelijk is uh, in zijn algemeenheid zijn de mensen die er stand van hebben van mening. Dat die grondstof komt bij leverancier één weg. En die moet eigenlijk in dat hele rondje eigenaar blijven van die grondstof om te zorgen. Dat hij weet waar die is, wat ermee gebeurt. En volgens ook een hergebruik in zijn proces, dat is het meest ideale plaatje. Ja. Maar goed, als je weer een demontabel gebouw maakt van duizend stukjes, en die wordt één keer gedemonteerd en verkocht, dan is het maar zo die duizend stukjes op duizend verschillende plekken. Dus ja, dat is natuurlijk al heel lastig om het allemaal bij te houden. Er zijn verschillende initiatieven voor om dat te doen. En je merkt dat het nu al borrelt en dat er heel veel aan de hand is, dat men er echt wel actief mee bezig is. Maar uh, ze moeten in de bouw bijvoorbeeld eerst nog van 2D moeten de stap naar 3D nog maken, nou ja, dat is al. In de bouwsector best wel een ding. Dat gebeurt op heel veel plekken nu wel uh, heel goed. Maar als je dan ook nog naar een, st- een cirkel gebouwd moet, ja, dan is eigenlijk een stap daarna of dat moet nu gelijktijdig. Maar dat kost gewoon veel tijd. En dan komen wel slopers daar volgens nog weer achteraan om daar ook wat van te vinden. Ja, ja, ja. Maar uh, nou ja, dus ja maar wij uiteindelijk, on- maar, uh, uiteindelijk
0: ontmantel je dan natuurlijk je sloopbedrijf naar een de- demontabel bedrijf. Zeg maar.
1: Ja, op heel hele lange termijn zal het wel zo zijn. Uh, ja, ik denk het wel. Uiteindelijk uh, dat klopt. Het zal wat meest ideale mooie plaatjes zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, uh, gevormde grondstofmetwerk, zoals beton en puin en dan noem het allemaal op. Dus uh, dat machinewerk dat blijft er toch altijd wel bij, denk ik. En op het moment dat wij, ik denk ook als het uh, de sloop is, of er nou echt demontagebedrijven worden, dat vraag ik me af wel deels. Hè? Want op het moment dat nog echt demontabel is, daar heb je ook weer vakbedrijven voor. Die uiteindelijk, uh, want bouwbedrijven zelf, die kunnen natuurlijk iets uit elkaar draaien en in elkaar zetten. Dus die. Ik ben benieuwd hoe als dat gaat in de toekomst. Of er nou bouwbedrijven zijn die het echt uit elkaar gaan halen... en weer in elkaar gaan zetten. Het voordeel is als je iets zelf in elkaar haalt... is het ook makkelijk om het weer zelf in elkaar te zetten. Of in ieder geval binnen één organisatie houden. En als je dat derden laat doen... of een slopersbedrijf... dus ja, dat, is, dat vind ik nog een beetje... het is wel makkelijk om dat te zeggen. Iedereen zegt het ook, maar ik vraag me af... of het helemaal zo gaat in de toekomst. Ja. Moet je zien.
0: Ja, misschien je, zou ik toch eens even kijken... hoe Job en Sebastian die met Lego spelen... Dat het ook daar mis wel een beetje blijkt, hè? als Lego in elkaar zijn, en als Lego weer uit elkaar halen.
1: Ja, ze spelen nog mijn Lego van vroeger, dus dat uh, ja. circulair product dat ja, had begaan. Ja. Waar sta je over drie jaar? Uh, sta ik over drie jaar. Uh, sowieso aan het voetbalveld bij een van mijn kinderen, denk ik, om mee te beginnen. Uh, denk het wel, want toen zijn ze de ouderen gaan sporten. Uh, nou, dan ben ik, uh, ik ben op de achtergrond met mijn huis bezig. Dan heb ik die natuurlijk inmiddels wel een keer afgerond. Ik ben er nu bijna klaar mee. En als ondernemer uh, dan denk ik dat wij uh, ons dienstenpakket nog weer wat uitgebreid hebben. Ik heb de ambitie om wat op in ieder geval, we hebben nu allemaal dienstverlenende bedrijven, om ook toch wel een handelende bedrijf uh, te gaan uh, maken waar we echt wat, wat maken en wat verhandelen. Dus meer die kant op.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, dat is gewoon, dat kan echt van alles zijn. Ik heb, uh, ik heb iets met hout. Dus uh, ik ben aan het kijken van uh, nou, uh, welke rol en in welke hoekers wij moeten gaan zitten. Uh, maar ik ben in de, in de, als we het net over circulaire economie Dus ik denk wel dat er kansen liggen Omdat ik die uh, kent natuurlijk de afvalwereld goed um, dus, En zodoende kan ik ook die koppeling met houthandel maken En dan kan ik er wat mee gaan ondernemen Dus kan een houthandel zijn in combinatie met uh, gebruikthout Ik heb natuurlijk net al even kort wat voorbeelden van gegeven Maar er kan ook gewoon gebruikthout uh, Toch weer opwaarderen dat het weer gebruikt kan worden Als nieuw of als misschien iets andere toepassing uh, ik wil altijd wel graag, ik vind het ook mooi, en dat is ook weer wel iets maatschappelijk, maar om die mensen met een afstand uh, arbeidsmarkt daar wat aan te koppelen. Niet zozeer vanuit economisch vlak, maar wel vanuit maatschappelijk vlak. Dat economisch wat voordelen biedt, dat zal, maar ik denk dat daar ook heel veel energie in moet om die mensen te begeleiden. Maar om uiteindelijk ook daar samen wat mee te doen, in het beginsel, uh, uh, ja, je probeert toch altijd mensen weer die, die, die arbeidsklaar te maken er zijn er best wel veel van die aan de kant staan. En je, nou, als je een kans geeft, dan zie je toch vaak dat er nogal weer mensen zijn... die wel weer opkrabbelen en toch wel weer aan de gang gaan. Nou, dat wil ik graag in ieder geval dus het, het inclusieve combineren met het uh, circulaire. Het, zeg maar, dat is natuurlijk een mooie gedachte altijd. En dan op gebied van hout, daar wil we wat mee gaan doen. En daarnaast willen we gewoon uh, onze bestaande bedrijven natuurlijk gewoon... Dat vind ik, dat moet altijd wel de baas blijven. Dus daar moet je altijd zuinig op zijn. Willen we natuurlijk nog wel laten groeien... Uh, en er net al even naast dit gesprek over van wat ga je dan doen. Ja, we willen gewoon wel groeien, maar dan ook liefst nog wel wat in de breedte. Dat we toch op ander vlak wat kunnen gaan doen. Uh, Dat kan nog gebied van grondwerk zijn. Dat kan nog gebied van infra zijn. Dus we maken het wat breder om uh, toch ook in de regio nog wat meer actief te zijn. Want dat dat ligt bijna voor het opraven op het moment die handel. En dat is kwestie van goed te organiseren. En dat is ook gewoon een groei die we redelijk vlot kunnen realiseren. Dus dat is voor de korte termijn. op de lange termijn maken we blijven dus gewoon uiteindelijk nog technischer... Uh, en dat is natuurlijk gewoon belangrijk technisch, namelijk kennis hebben in het bedrijf die een ander niet heeft, misschien omdat we ook zo breed zijn. Uh, dus, uh, dus dat.
0: En uh, over vijf jaar alleen nog maar elektrische kranen, of moet hier wel de diesel blijven grommen?
1: Nee, het mag mij elektrisch worden.
0: Heb je al wat dingen elektrisch?
1: Nee, op dit moment in de bouwsector is dat nog best wel uh, heel innovatief. Uh, we hebben wel elektrische machines die, uh, die voor ons aan het werk zijn. We hebben ze zelf niet, maar we gebruiken ze wel uh, regelmatig. Die, uh, uh, dat zijn robots die uh, op, bijvoorbeeld op, op hoogte toch wel zwaar werk doen. Er zijn al wat lichtere machines die nou, ja, toch wel uh, zware dingen kunnen doen. Wat dus voor die, Je merkt ook dat die jongens, uh, dat oude dat ouderwetse zware sloopwerk, dat verandert daar ook wel. Dus je moet dan toch uh, zien dat je met machines gaat werken. Dus in het kleine... Uh, zie je het nu wel gebeuren dat het uh, uh, kan. Maar op het grote is het gewoon de, de energievraag te groot om uh, uh, ja, echt elektrisch aan te werken. Als je een kraan op het elektriciteitsnet aansluit, dan uh, gaan de lampen uh, verderop knipperen, <laughs> denk ik. Dus uh, dat kan nog niet echt. Dus, uh, hoe je dat dan moet gaan doen en om dan een acht graad naast een kraan in te zetten om elektrisch te maken, dat is ook niet helemaal een oplossing. Wat net liggen op waterstof natuurlijk, dat is wel een ding waar wij denken dat de toekomst ligt. En dat is natuurlijk gewoon een goede energiedrager die ook op een machine kun je die gewoon opslaan in een tank, dus dan heb je geen draad aan de kraan, want ja machines rijden rond en die draaien. Ja, als je dan een kabel eraan hebt zitten, ja. dat is natuurlijk niet echt praktisch. Dus we uh, moeten op die manier iets gaan vinden dat werkt. Een accu dat is ook gewoon allemaal te lomp en te groot en uh, dat werkt ook niet. Nou,
0: um, ik wil eigenlijk afsluiten met een uh, met een, uh, een tip, want je bent inmiddels ervaringsdeskundige als ondernemer, maar ook in een familiebedrijf. Um, en ik vind dat het hier eigenlijk wel redelijk soepel loopt. Tenminste, aan de buitenkant en de gesprekken die ik met jou en jij heb. Mm. Um, wat voor tips zou jij aan andere mede-ondernemers geven die in dezelfde situatie zitten als jou?
1: Um, nou, zo kom je een goede vraag. Hè. Ik heb me natuurlijk uh, expres ook niet voorbereid, natuurlijk. Uh, wat is een goede tip? Ja, uh, ik denk dat je gewoon uh, je eigen gevoel moet volgen. En niet naar, je moet wel een andere luisteren, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar voorop moet wel staan, je, je eigen gevoel, waar voel je je goed bij? Uh, met name dat laatste, dat is heel belangrijk. Anders kun je nooit goed functioneren. Dus als je je goed voelt en het voelt goed wat je doet, nou ga dan ook daar vooral mee door en niet met andere dingen. Dankjewel
0: Bart Wever voor dit gesprek.
1: Alsjeblieft. En dan zijn
0: we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!